0: Mateus capítulo de número 6, versículo 9, diz o seguinte, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, nós entramos hoje, dentro da nossa série acerca do Sermão do Monte, na oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Sei que nós, né, como evangélicos, nós como cristãos evangélicos, protestantes, nós não temos o hábito de declarar essa oração de forma repetida. Até porque o próprio Jesus já tinha dito, até nesse capítulo anterior, nesse contexto aqui, em versículo anterior, que não era para que nós fizéssemos orações repetidas, né, com vãs repetições, e claro, nós não temos esse hábito, nós temos as nossas orações, mas Jesus deixa uma oração de modelo para que o seu conteúdo seja algo que possa nos ensinar, né, possa trazer para nós aquilo que é um norte, uma direção aquilo que é uma forma de nós aprendermos né, de que forma, o que, que deve ser pauta da nossa oração, qual é a forma qual o formato que a nossa oração deve ter isso é importante para todos nós é importante que isso seja exatamente isso, uma bússola, uma forma de nos orientar, né? tem gente que tem uma dificuldade, eu já ouvi pessoas dizendo, ah, eu não sei como orar, como se começa, eu não sei é, de que forma né, entrar nessa questão da oração. Tem pessoas que acabam trazendo uma formalidade muito grande, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Esse texto vai falar, a gente já falou aqui anteriormente, que Deus ele não está atento a orações com palavras rebuscadas, é, muita repetição, o tamanho, se é longa, se é curta. Não, Deus quer de nós uma oração sincera, uma oração direta, uma oração onde haja um diálogo realmente com Deus, onde a gente possa falar e possa estar pronto também para ouvir. Então, é por isso que Jesus estabelece uma oração modelo. Para quem tem dificuldade, para quem não sabe como se deve orar, Jesus estabelece uma forma... Para poder facilitar a compreensão Irmãos, você tem uma coisa, né? além de tudo que Jesus foi e é em nossas vidas a maior, Uma das melhores características de Jesus é a sua didática Nós falamos muitos milagres, falamos muito daquilo que Jesus fez na vida de pessoas né? Como ele curou, transformou, libertou, perdoou pecados Mas Jesus, irmãos, ele ensinou não há na história da humanidade um professor melhor do que Jesus. Ele, de fato, por isso, ele é o mestre. Ele, de fato, é alguém que tem alunos. Né? O fato de ele ter discípulos significava que ele tinha alunos. Tinham pessoas que eram seus aprendizes. E, de fato, nós somos aprendizes de Cristo. Até hoje, eu gosto muito de Atos, quando começa, dizendo que... que tudo que Jesus fez, começou a fazer e a ensinar Isso significa que até os dias de hoje e até a sua vinda Jesus continua fazendo e Jesus continua ensinando Então fazer e ensinar são duas características de Jesus muito claras A gente foca muito no fazer, mas Jesus também ensina E aqui Jesus está ensinando os seus alunos como orar Irmãos, e isso é realmente algo que Jesus tem autoridade. Jesus tem autoridade sempre. Mas falando de oração, Jesus tinha muita, mas muita, total autoridade para falar. Embora ele fosse Deus, embora ele tivesse apenas três anos de ministério para cumprir, embora não houvesse tempo né, a se desperdiçar, Jesus em diversos momentos, ele separa, ele para que ele está fazendo, por mais importante que seja, para ter um momento de conversa particular com o seu pai, particular com Deus, oração, busca intimidade. Então, Jesus ele tem total autoridade para falar do assunto, porque ele viveu, porque ele deu exemplo, porque ele colocou em prática todas as suas palavras. Então, nós devemos sempre, sempre parar para ouvir, sempre parar para meditar naquilo que Jesus fala. Eu até brinquei quando nós começamos a série que aqui não há tempo para relativizarmos. Não há. Não podemos relativizar o que Jesus disse. Nós poderíamos até relativizar se fosse um homem, não na palavra, né? A palavra é soberana porque é a palavra de Deus. Mais uma frase de alguém, algo que alguém disse, a gente sempre tem... ...as nossas dúvidas, nossos questionamentos... ...mas irmãos, quando é a palavra... ...não há questionamento... ...quando a Bíblia fala, não há questionamento... ...e mais ainda... ...quando é Jesus que fala... ...aí irmão, não tem margem para absolutamente nada... ...é né? por isso que algumas Bíblias mais tradicionais... ...tinham as letras em vermelho... ...e qual foi o ensinamento que Jesus deixou aqui nessa oração? ...li apenas um versículo... ...a gente vai apenas começar aqui... ...falar dessa oração hoje... E há uma característica, Jesus está dizendo, orem assim, ou seja, como eu já tinha dito ontem, não há espaço né, para o si, se vocês orarem, seja assim, não, orar é um mandamento, orar é um princípio, orar é algo que deve fazer parte realmente da nossa rotina, então não há margem para o si, quando forem orar, orem assim, pai nosso que estás nos céus, irmãos... É muito interessante, e eu estou lendo, lendo o livro, na verdade já li esse livro, que fala sobre o contexto do Oriente Médio, né? E como Jesus falou ao povo daquele ambiente, daquele contexto, e isso acaba reforçando as suas palavras para que o nosso entendimento fique ainda mais claro. Eu vou falar aqui algo que talvez você não saiba, em alguns países até os dias de hoje, como Líbano, Síria, Palestina e Jordânia, a palavra aba é a primeira palavra a ser ensinada e aprendida e falada por algumas crianças recém-nascidas. Aqui no Brasil, né, a gente tem que as crianças normalmente falam mamãe ou papai, né? Mas mais comum falar em mamãe. Mas nesses países, o aba, o papai, é a primeira palavra, na verdade, "o pai". É a primeira fala palavra falada por crianças. Então, aqui há um contexto importante. Jesus sabe a, a a característica do lugar. Aba é realmente uma forma de tratamento com o seu pai. E é interessante nós entendermos que há, claro, a expressão aba utilizada com muita intensidade aqui, embora traduzido seja pai nosso no original era Abba, e essa palavra ela é utilizada na Bíblia, no Novo Testamento, durante quatro vezes. Jesus também fala em Marcos capítulo 14, versículo de número 36, você pode pegar aí depois, e Paulo utiliza em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Mas o que é importante para todos nós é a característica de Pai, Deus é o nosso Pai, e isso também... Claro, nos é, mostra que ele não é somente o pai de Jesus Que teria teria autoridade para falar, né? Meu pai, e ele é pai de Jesus Mas ele fala, não, pai nosso Ele divide essa característica como todos nós É uma família Nós, a partir do momento que entregamos a vida a Cristo Nós fazemos parte da família de Deus Nós não somos mais órfãos Nós temos o pai o Aba, aquele que nos protege, aquele que tem nos ensinado, aquele que tem nos orientado, aquele que tem cuidado de nós. Jesus, como filho, não tem ciúmes. Ele, pelo contrário, ele divide o seu Pai com toda a humanidade que o professa. Irmãos, isso é importante demais. Reconhecer que Deus é o nosso Pai, Reconhecer que Ele tem cuidado de mim e de você, reconhecer que Ele não nos abandona, reconhecer a importância de Deus como Pai em nossas vidas. Quantas pessoas que eu já vi testemunhos maravilhosos acerca dessa paternidade de Deus... Pessoas que perderam Pai ou que têm problemas contra essa questão da paternidade na sua vida, mas que têm a certeza que não foram abandonados pelo Senhor. E esse não é um Pai comum, não é um Pai qualquer. Esse Pai nosso está nos céus. É o Deus que está aqui agora. Mas que está no seu trono de glória, que está no mesmo lugar aonde sempre esteve, aquele lugar que foi visto por Isaías, o Deus que está no seu alto e sublime trono, cuidando e observando toda a humanidade, é o mesmo Deus que nós temos hoje acessível. Nós estamos hoje com a liberdade de chegar até o trono de Deus através da oração, através de Cristo. Essa é, a nossa, essa é a nossa responsabilidade, a nossa alegria. Nós devemos ter essa felicidade de saber que o nosso Pai está nos céus. Irmãos, não estou aqui querendo menosprezar, desprezar a religião de ninguém, mas entenda o que eu vou dizer. A gente vai observar que as pessoas que, que têm outras crenças, têm dificuldade de saber aonde poderiam estar os seus deuses. Não vou entrar em méritos mais aprofundados, mas nós temos uma certeza. O nosso Deus, o nosso Pai está nos céus e nunca deixou de estar. Deus está aonde sempre esteve. Irmãos, essa deve ser uma certeza em nosso coração. Deve ser a certeza em nosso coração. O teu Pai, aquele que cuida de você, aquele que está ao teu lado em todos os momentos, Ele está nos céus. E ele está vendo tudo. E ele ainda fala algo para a gente encerrar. Santificado seja o teu nome. E aí, irmãos, eu estou pensando, parando para analisar esse texto, eu falei, meu Deus, como santificar o nome de um Deus que já é santo? Como nós poderíamos né, pedir para que Deus santifique o seu próprio nome? Mas aí, irmãos, eu lembro de um texto que está em Ezequiel, capítulo de número 36, dos versículos 21 a 23. Olha o que Deus está dizendo. Entenda a relação. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome O qual vocês profanaram no meio delas As nações saberão que eu sou o Senhor Diz o Senhor Deus Quando eu manifestar a minha santidade Diante delas, por meio de vocês Esse é o Deus que manifesta a sua santidade Através das suas intervenções, das suas ações na história da humanidade A partir do momento que Deus estabelece Condições, parâmetros, circunstâncias novas Naquilo que está ocorrendo Deus está demonstrando a sua santidade Mesmo que nós tenhamos atitudes que não agradam Que acabam né, como essa aqui Deus ele vai intervir na história Você não tem crido em um Deus Que deixou a humanidade a sua própria condição A sua própria força como alguns acreditam, mas Deus interfere, Deus entra em ação, Deus entra em circunstâncias para mudar tudo e para demonstrar a santidade do seu nome, a sua própria santidade, esse é o Deus que nós servimos e nós cremos nessa palavra, fique com ela em nome de Jesus.